0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Konfus durch die Krise. Die Widersprüche der
2: Corona-Politik.
3: So lang und so zäh waren die bund beratungen noch nie. Bis nachts, kurz vor drei saßen sie diesmal zusammen mit der Kanzlerin. Ergebnis Verlängerung des Lockdowns und fünf Tage Wir bleiben zu Hause über Ostern. Doch genau das kam für einige doch reichlich unerwartet. Genauso wie die mehrstündige nächtliche Beratungspause. Georg Schwarte verschafft uns noch mal Einblicke hinter die Kulissen dieser denkwürdigen Sitzung.
4: Die Tage, der Gründonnerstag und
2: der Samstag. Werden gleichsam zu Ruhetagen? Ruhetage, ein neues Corona-Wort erblickte die Welt. Irgendwann nachts gegen eins im Kanzleramt. Ruhetage, also da saßen sie schon elf Stunden zusammen und am Tag drauf rieben sich viele die Augen. Ruhetage, grün Donnerstag, alles dicht. Linksfraktionschefin Mohamed Ali findet 15 stunden sitzungen auch deshalb eher nicht hilfreich.
1: Ich bin jetzt mal ganz im Ernst, also,
5: was, was war das denn?
2: Ja, was war das? Denn Altmaier, der Wirtschaftsminister, weiß es. Die Beschlüsse. Sind ein beispielloser Kraftakt. Kraftakt, Krisensitzung, 15 Stunden Bundländer treffen. Irgendwann reichte es. Merkel, sie war sauer, wollte eine Pause, die übrigens Stunden dauern sollte, sagt später Bodo Ramelo, Ministerpräsident aus Thüringen. Das ist der, der schon mal Candy Crush spielte, war aber als Ablenkung diesmal gar nicht nötig. Ich musste gar nicht abgelenkt sein. Ich hatte irgendwie sieben Stunden lang gar nichts zu tun. Also in den sieben Stunden habe ich mich freundlich mit Rainer Haselow unterhalten, freundlich mit Volker Bouffier, mit Peter Tschentscher, also alle die, die noch auf diesem Flachbildschirm miteinander zusammengeschlossen waren. Ministerpräsidenten in der virtuellen Warteschleife. Die einen unterhalten sich freundlich, vier andere hackten derweil die Ruhetage aus. Söder, Müller aus Berlin, Scholz, der Vizekanzler, Kanzlerkandidat und die Kanzlerin Merkel eben. Die einen warten, die anderen regieren. Ergebnis?
4: Ein aus unserer Sicht Erschütterndes Dokument der
2: Planlosigkeit, sagt FDP Lindner und meint auch den Osterlockdown inklusive Ruhetage, Grün Donnerstag beispielsweise. Der ist jetzt dicht, nichts geht mehr. Ist Ruhetag gleich Feiertag? Haben Arbeitnehmer frei, ohne Urlaub nehmen zu müssen? Man fragt sich. Und der Mann, der es mit aushackte, Berlins Bürgermeister Müller, fragte sich auch, beispielsweise, ob die Post noch auf hat. Postfilialen weiß ich jetzt erst nicht genau, wie das ist. mit. Doch, die haben Feiertag zu, oder? Eine Postfiliale, da muss sie auch während dieser Osterzeit zu haben. Ja, dann ist es so. Also nochmal, ist es wie gesagt. Wie gesagt, kompliziert. Wenn man 15 Stunden tagt und dann Beschlüsse fasst, sagt später kritisch übrigens auch Markus Söder. MPKs die 15 Stunden dauern und der die wesentlichen Entscheidungen zwischen 1 Uhr nachts und 3 Uhr nachts gefällt werden, bergen die Gefahr, dass am Ende Kommunikation, gerade bei so sensiblen Fragen, schwieriger wird. So kam es dann ja auch. Bodo Ramelow übrigens hatte trotzdem Spaß im virtuellen Wartesaal, denn weil Amtskollege Haseloff neulich versehentlich ein Äh getwittert hatte und dafür so viel Beifall bekam, hatte Ramelow eine Idee.
4: An manchen Stellen des Wartens
2: ging mir so das ein oder andere Ä so durch den Kopf und das floss so hinaus und zwitscherte sich in die Welt. Da war es passiert. Der Tweet mit ähs von Ramelow. Die einen erfinden Osterruhetage-Konzepte mit Tiefgang, die anderen Tweets mit Ä.
4: Meine ähs hatten keinen Tiefgang. Sie haben oben zwei Striche, sind ein A und waren ganz viele.
2: Danach ging ja nichts mehr. Und mehr Äs wollte ich jetzt auch nicht von mir geben. Ich wollte aber auch keine Serie beginnen mit Ös. Man ist ja schließlich Ministerpräsident. Der Mann mit Ö, Markus Söder ja auch. Und der mit W, Stefan Weil aus Niedersachsen, der verortete die Sitzung dennoch tröstend im Historischen.
0: Ich bin sicher, vielleicht wird man später einmal sagen, das war schon eine Sitzung, die auch wesentliche Grundlagen dafür gelegt hat, dass Deutschland am Ende des ersten Halbjahres mit der Pandemie dann auch fertig geworden ist. Okay.
3: Die Bund-Länder-Beratungen zu den Corona-Maßnahmen hatten Anfang März mit der Vereinbarung geendet, eine Notbremse zu ziehen, sobald die sieben tage inzidenz in einer Region drei Tage in Folge die 100 übersteigt. Dann hätte die Region zurückkehren sollen zu den Beschränkungen des öffentlichen Lebens wie vor dem 7. März. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU aber hatte diese Notbremse bereits am vergangenen Donnerstag kassiert, an dem Tag, an dem Hessen landesweit die 100er-Inzidenz überschritten hatte. Bouffier wollte zunächst die die nächsten Bund-Länder-Beratungen an diesem Montag abwarten. Die landesweite Inzidenz ist weiter gestiegen. Auch bei diesen Bund-Länder-Beratungen wurde das Ziehen der Notbremse wieder vereinbart. Und so hätte sie dann eigentlich seit gestern in Kraft treten müssen, ist sie aber nicht. Erst wird die Notbremse nicht gezogen, dann in mehr als einer Woche. Zu Ostern aber umso kräftiger. Solche Merkwürdigkeiten gehen den Menschen auf die Nerven. Deshalb habe ich mit Jürgen Margraf gesprochen äh, vor der Sendung über die Fehler, die in der Politik gerade gemacht werden in Sachen Kommunikation. Jürgen Margraf ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum und Kommunikationsberater. Keine Lockerungen zu Ostern, wie eigentlich vor einigen Wochen von der Politik angekündigt und seitdem erhofft. Stattdessen eine Osterruhe. Was halten Sie denn allein von diesem Wort in Bezug auf seine Wirkung in der Krisenkommunikation? Osterruhe.
6: Das Wort Osterruhe versucht äh, einigermaßen positiv zu klingen. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. glaube aber nicht, dass das besonders gut funktioniert.
3: Woran liegt das? Also warum meinen Sie, funktioniert Osterruhe nicht?
6: Nach dem Hin und Her der Kommunikation und bei den Umsetzungen von Beschlüssen das wir erlebt haben, sind die Leute natürlich etwas verärgert, auch etwas ermüdet und ist das Vertrauen auch etwas erschüttert. Und deswegen funktioniert dann der wohlgemeinte Versuch, dem Ganzen so einen positiven Anstrich zu geben, nicht. Dabei ist es natürlich eine sinnvolle Sache.
3: Nun sind wir ja eigentlich verständig und sehen die steigenden Zahlen der neu bestätigten Corona-Fälle und behandelten Covid-19-Erkrankten in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen. Und dennoch sinkt gerade die Bereitschaft der Menschen, die ständigen Einschränkungen des Lockdowns mitzumachen. Liegt das auch daran, wie kommuniziert wird?
6: Das liegt tatsächlich daran. Die Deutschen waren im letzten März und April Besonders zufrieden mit der Kommunikation und mit der Handlung ihrer Regierung. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Wir sind nicht die allergeduldigsten Wesen auf dieser Welt. Und es gibt halt ein paar eingebaute Probleme. Wenn diese Maßnahmen, die gegen Covid helfen, solange noch nicht alle geimpft sind, wenn diese Maßnahmen so sind, dass der Aufwand bei mir ist, aber der Nutzen indirekt eher bei anderen dann ist es einfach sehr schwer, sich daran zu verhalten.
3: Und liegt es auch daran, dass man die Regeln zum Teil einfach nicht nachvollziehen kann? Das beste Beispiel ist ja, ich darf nicht an den Edersee in den Rheingau in die Rhön fahren und mir da eine Ferienwohnung mieten, aber nach Mallorca darf ich. Das kann man doch beim besten Willen nicht mehr verstehen.
6: Ja, das ist schwierig. Das wenn man es verstehen will, muss man auf eine übergeordnete Ebene gehen. Und da heißt es, wir müssen die Mobilität so weit wie möglich einschränken. Und das wird was bringen. Aber wenn Sie diese Widersprüchlichkeiten haben, dann wird das natürlich dazu führen, dass die Leute das insgesamt in Frage stellen. Und da kann man tatsächlich sagen, das hätte man besser machen können. Was aber auch ganz schwierig ist, wenn man vorher Ankündigungen macht und die dann doch nicht umsetzt. Und dann mit ein bisschen Verzögerung eben doch. Und wenn wir immer wieder zu harten Maßnahmen greifen müssen, weil wir vorher nicht genügend konsequent waren. Das erschüttert das Vertrauen.
3: Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wäre es einfacher, uns zu motivieren, weiterzumachen bei der Pandemiebekämpfung, wenn nicht ständig was anderes gelten würde, sondern wenn man einfach strikt bei einem Plan bleiben würde?
6: Grundsätzlich gilt das schon, ja. Ein klarer Plan, an den sich auch alle halten, ist leichter umzusetzen, leichter zu kommunizieren, leichter zu befolgen. Inzwischen ist es ja auch sehr schwierig zu wissen, was gilt denn im Nachbarort oder im Nachbarland und ähnliches, nicht? Man muss, wenn man solche Pläne macht, dann allerdings aufpassen, dass man den richtigen Ankerreiz setzt. Darunter versteht man in der Psychologie sozusagen den Vergleichsmaßstab. Ich mache ein Beispiel, wenn man sagt, das Ganze dauert noch ein Jahr und dann sind es nachher doch nur sechs Monate, dann haben wir gewonnen und dann ist es wunderbar und zwar schneller als erwartet. Wenn wir sagen, das dauert sechs Wochen und nachher sind es sechs Monate, dann ist das eine Katastrophe und viel, viel länger, als wir gedacht haben. Also man muss gut überlegen, wie man das kommuniziert.
3: Nun sind wir ja mittendrin in dieser von Ihnen beschriebenen Katastrophe. Es dauert alles länger, als wir ursprünglich gedacht haben und vor allen Dingen, als uns angekündigt wurde. Es hieß ja schon im letzten Sommer, wenn wir jetzt dann noch durchhalten, dann können wir Weihnachten alle schön zusammen feiern. Es mhm. kam bekanntlich anders. Was könnte man denn jetzt noch besser machen? Was wäre Ihr Rat an die Politik?
6: ja das ist nicht so originell, aber sich zusammensetzen und wirklich eine einheitliche Linie ausarbeiten und die auch wirklich dann einhalten, statt sie sofort wieder in Frage zu stellen. Man muss sich auch klar machen, dass Menschen eigentlich unglaublich viel aushalten können, wenn es richtig kommuniziert wird. Nehmen wir den Vergleich mit früheren Katastrophen oder früheren sehr, sehr schwerwiegenden Ereignissen, beispielsweise im Weltkrieg. Menschen sind jahrelang bombardiert worden und das war fürchterlich und nichtsdestotrotz hat man das durchgestanden, wenn man nicht ausgebombt wurde und Ähnliches. Wenn man bei uns jetzt von vornherein gesagt hätte, das kann eine, vielleicht aber auch zwei Saisons dauern, in die spanische Grippe damals, das waren zwei bis drei Winter, mhm. dann wäre die Erwartungshaltung eine andere gewesen. Das äh, kann man vielleicht immer noch erreichen, wenn man jetzt vernünftig kommuniziert. Was mir unverständlich ist, ist aber auch, dass manche Maßnahmen, die man leicht hätte treffen können, vorausschauen, dass die nicht getroffen worden sind. Beispielsweise über die Schulöffnungen zu reden, ohne dass man in die Hygiene oder in Luftfilter oder ähnliches in den Schulen investiert.
3: Inzwischen sind viele unzufrieden, dass nicht auch andere Wege beschritten werden als Lockdown. Wege, die ein öffentliches, kulturelles Leben wieder zulassen würden. Zum Beispiel mit verstärkten Testungen, wie es gerade bei den Berliner Philharmonikern ausprobiert wurde, mit einem Konzert vor tausend getesteten Zuschauern. Nikolas Buschlüter lässt nochmal Revue passieren, wie die Krise bisher in Deutschland gemanagt wurde.
4: 12. März 2020. Das Coronavirus ist seit etwa sechs Wochen in Deutschland. Kanzlerin Merkel sieht das Land für die Bekämpfung des Virus gut gerüstet, warnt aber.
7: Das ist eine unbekannte Herausforderung für uns und mit einer solchen unbekannten Herausforderung muss man erst einmal umgehen im Blick auch auf das, was uns die Wissenschaft sagt, was sie weiß und indem sie uns auch sagt, was sie nicht weiß. Und daraus müssen wir unsere präventiven, vorbeugenden und aktuellen Maßnahmen
4: entwickeln. 16. April. Nach Schließungen von Schulen und im Einzelhandel sinken die Inzidenzen in Deutschland wieder. Die Kanzlerin immer noch vorsichtig.
7: Ich kenne das auch von mir persönlich. Man hat ein bisschen Hoffnung. Dann gewinnt man Zutrauen, dann ist man innerlich etwas entspannter und schon ist man auch ein bisschen
4: leichtsinnig. 27. August. Die Corona-Inzidenz in Deutschland bewegt sich seit Monaten auf einstelligem Niveau.
7: Und deshalb darf man alles in allem auch sagen, dass wir bislang gut durch diese Pandemie gekommen sind.
4: 28. Oktober. Die zweite Welle ist da. Ein Lockdown wird beschlossen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bilanziert. Sind all die
5: Prognosen leider eingetreten, die wir seit Wochen gesagt haben. Wir haben auf die Entwicklung der Zahlen hingewiesen, auf die Tatsache, dass sich Unvernunft leider stärker auswirkt und dass die vielen, vielen, die großartig mitmachen, jetzt im Grunde genommen auch ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen werden von denen, die nicht
4: mitgemacht haben und die unvernünftig waren. 2. Dezember, der Lockdown wird verschärft.
7: So wie ich immer gesagt habe, das Virus lässt sich nicht äh, betrügen oder lässt sich nicht wegdiskutieren. Und es ist da. Und es ist in einem
4: bemerkenswerten Maße da. 3. März 2021. Der Lockdown wird verlängert, aber es gibt auch Lockerungen.
5: Wir haben die zweite Welle, kann man sagen, besiegt und die dritte Welle rollt. Die Gefahr und Dimension der dritten Welle, wie sie wirkt, das hängt letztlich von uns allen und von jedem Einzelnen ab. Deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht unbedacht in den nächsten großen Lockdown kommen.
4: 19. März. Bund und Länder suchen nach Möglichkeiten, schneller zu impfen.
7: Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen. Und deshalb haben wir heute ein Konzept
4: vereinbart. 22. März. Der oster wird verkündet. Angela Merkel blickt auf ein hartes Jahr zurück.
7: Wir dürfen uns von diesen Rückschlägen natürlich nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, aus solchen Rückschlägen kann auch zusätzliche Kraft erwachsen.
3: Jetzt wirkte dieser letzte Corona-Gipfel aber eher kraftlos. Die meisten Menschen sind nach zwei Stunden Videoschalte schon ermüdet. Fast zwölf Stunden hatten die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern am Montag gedauert. Das Ergebnis war dann auch nicht mehr sehr frisch. Der Lockdown wird verlängert bis 18. April und über Ostern soll es weitere Einschränkungen geben. Gestern Abend dann hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verkündet, wie es hier in Hessen in Sachen Corona weitergeht. Dass es wohl angesichts der hohen 7-Tage-Inzidenz keine weiteren Lockerungen geben wird, das war ziemlich klar. Und doch gab es gestern einen kleinen Silberstreif am Horizont. Denn die hessische Landesregierung zieht zumindest die Notbremse nicht vollständig an. Wenn Sie irgendeine Logik dahinter zu entdecken versuchen, lassen Sie es. Sandra Müller berichtet.
8: Es ist Dienstagabend gegen 17 Uhr. Da tritt ein sichtlich müder Ministerpräsident vor die Presse. Er hat die wie immer undankbare Aufgabe, die Entscheidungen seines Corona-Kabinetts zu verkünden und natürlich auch zu rechtfertigen. Gerade beim Thema Urlaub über Ostern, bei der Frage Warum darf man nach Mallorca, aber nicht an den Edersee, hört man Bouffier seine Resignation deutlich an.
0: Wir haben stundenlang gestern Nacht über diese Frage gerungen, und wir haben uns überlegt Wir wollen doch nicht, dass Sie dahin fahren. Aber wir sind ein freies Land. Wenn Sie sich entscheiden, dahin zu fahren, sollen wir Sie verhaften. Nein, sie fahren. Ist ja nicht strafbar. Sie fahren dahin, wo sie hinfahren können.
8: Trotzdem, so Bouffier, sei es nicht sinnvoll, deshalb den Tourismus im eigenen Land auch wieder anzukurbeln. Dafür sei einfach nicht die richtige Zeit. Sein Kabinettskollege, Gesundheitsminister Kai Klose, hat die passenden Zahlen im Gepäck.
2: Wir haben im Moment im Stand heute 894 Patientinnen und Patienten auf Normalstation, 371 auf Intensivstationen in hessischen Kliniken mit Covid-19. Und im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche sind es 41 mehr auf Normalstation, aber 52 mehr auf Intensivstationen. Das ist eine Entwicklung. Die können wir nicht einfach an uns vorbeiziehen lassen.
8: Klose und Bouffier wissen, wie lockdownmüde die Menschen sind. Es ist kein Zufall, dass der Ministerpräsident die ersten fünf Minuten der Pressekonferenz nur über das Warum spricht, bevor er überhaupt verkündet, was jetzt in Hessen gelten soll. Im Grunde gibt es nur wenige Verschärfungen. Es bleibt bei den bestehenden Kontaktbeschränkungen. Es soll trotz steigender Inzidenzen keine landesweiten Ausgangssperren geben. Und auch im Freizeitsport und bei den Friseuren soll sich nichts ändern. Der grüne Gesundheitsminister Klose darf sogar eine besonders gute Nachricht verkünden. Da die Alten- und Pflegeheime inzwischen weitestgehend durchgeimpft sind, wird es dort eine Lockerung geben.
2: Die wollen wir ab dem 1. April zusammen umsetzen und ab dann soll es möglich sein, dass zwei Personen pro Tag äh, zu einem Bewohner, einer Bewohnerin eines Pflegeheims zu Besuch kommen können.
8: Lediglich im Einzelhandel zieht Hessen die Notbremse. Statt Click and Meet soll es ab dem 29. März wieder nur noch Ware auf Abholung geben. Ein ganz bitterer Schritt, so Bouffier. Allerdings...
0: Wir enttäuschen Erwartungen, das weiß ich. Aber wir setzen darauf, dass es besser ist, jetzt Erwartungen zu enttäuschen, als in dem ewigen Rhythmus weiterzumachen und dann im Juli noch nicht weiter zu sein.
8: Deshalb auch die fünftägige Ruhepause über Ostern. Das Ziel, die dritte Welle brechen. Heißt, die Schulen schließen schon an Gründonnerstag, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen, wenn möglich, frei bekommen und Gottesdienste finden im Idealfall nur virtuell statt. Wie genau das alles umgesetzt werden kann, dazu will die Landesregierung in den kommenden Tagen allerdings noch weiter beraten. Wesentlich schneller ist die Opposition im Hessischen Landtag mit ihrer Kritik an den Beschlüssen des Corona-Kabinetts. Für die Linke gehen die Maßnahmen zur Eindämmung nicht weit genug und für die SPD seien sie letztlich nur die Konsequenz aus vorangegangenen Versäumnissen in der Pandemiebekämpfung.
3: Ein Jahr von Lockdown zu Lockdown, ein Jahr Krisen-Corona-Sprech in Bund und Ländern. Jetzt also fünf Tage Osterruhe. Das ist das Ergebnis des Bund-Länder-Gipfels am Montag, der sich dann bis in den Dienstagmorgen hineinzog. Ist das zu hart oder zu lasch? Und wie schlägt sich die Politik in dieser Krise überhaupt? Das zeigt uns ein Blick in die Zeitungen.
5: HR Info, Medienshow.
3: Lisa Muckelberg hat sich das für uns angeschaut. Lisa, was ist denn in der Presse die vorherrschende Meinung zu den Beschlüssen? Ganz
1: klar ist das der Ärger über die Politik. Also Auf dem Titelblatt der Frankfurter Rundschau steht heute Morgen ganz groß Frohe Ostern und darunter ist ein zerbrochener Schoko-Osterhase abgebildet. Im Kommentar der Frankfurter Rundschau werden die neuen Einschränkungen kritisiert, aber auch klargemacht, das eigentliche Problem ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ich zitiere mal, mitverantwortlich dafür ist, dass die Politik nie aus dem Krisenmodus gekommen ist. Sie hat fast ausschließlich reagiert, hat die Impf- und Teststrategie zu spät entwickelt und teils so dilettantisch umgesetzt, dass viele die Hoffnung auf bessere Zeiten verloren haben. Die verlorene Hoffnung ist auch ein Thema, das im Darmstädter Echo kommentiert wird. Da steht, die Menschen lassen sich mit Placebos nicht mehr ruhig stellen. Wobei es jetzt, auch das gilt weiter, maximal kontraproduktiv wäre, wenn sich jeder von uns in totale Depression oder völlige Aggression hineinsteigern würde. Denn, so schreibt das Darmstädter Echo weiter, ohne Vertrauen in die Verantwortlichen und ohne Verantwortliche, die dieses Vertrauen rechtfertigen, wird der Kampf gegen Covid definitiv nicht zu gewinnen sein.
3: Also ein Appell für ein bisschen mehr Vertrauen. Ist das denn gerade ein guter Moment für so einen Appell? Was schreiben die Zeitungen, die anderen?
1: Die Frankfurter Neue Presse hat da eine andere Meinung. Sie sagt, die Politik hat dieses Vertrauen schon längst verspielt. Ich lese mal vor. Letztendlich hat die Regierung ihren Teil der Abmachung mit der Bevölkerung nicht geliefert. Der Vertrauensvorschuss, den die Kanzlerin bekam, hatte damit zu tun, dass die Bürger darauf setzten, die Verantwortlichen würden sie vor der Krankheit schützen und, wenn erst der Impfstoff da ist, schnell wieder normales Leben ermöglichen. Doch jetzt sehen wir, dass der Politik aus einem Dauerlockdown wenig bis nichts einfällt. Und ähnlich hat das Wolf Schmiese gestern im Heute-Journal kommentiert.
4: Die handelnden Politikerinnen und Politiker sind auch keine Versager, sondern sie kämpfen gegen mutierende Viren, die sich rasend schnell ausbreiten. Sie kämpfen allerdings mit immer noch wahrlich altertümlichen Mitteln, Kontaktverbot und Masken. Was zu Beginn der Pandemie einleuchtete, wirkt in der Endlosschleife nur noch hilflos. Denn es gibt ihnen doch längst den rettenden Impfstoff. Nur haben wir nicht genug davon. Hier lag das Versagen.
3: Viel Kritik also. Gab es denn auch Stimmen, die ein positives Fazit aus dem Bund-Länder-Treffen gezogen haben? Eine Stimme gab es, und zwar war das die der Frankfurter
1: Allgemeinen Zeitung. Sie betont, dass die Öffnungsperspektive nach Ostern immerhin näher rücke. So zieht die FAZ folgendes Fazit zum Osterlockdown: Alles in allem wenig Aufwand, viel Nutzen. Zu Schwermut ist also kein Anlass, eher schon zu einer Überprüfung seiner selbst. Ob Wunder erwarten darf, wer die Wunder nicht sieht, die schon geschehen sind.
3: Ein kurzer, aber harter Lockdown über Ostern soll die dritte Welle der Pandemie irgendwie abmildern. Das haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten in der Nacht auf Dienstag beschlossen. Am Ostersamstag wird es dann wohl voll werden in den Geschäften. Es sind also eigentlich nur zweimal zwei Ruhetage. Ein paar Details sind auch noch unklar. Zum Beispiel die Frage, wie genau dieser Lockdown, die Ruhe am grünen Donnerstag geregelt werden soll. Aber eines ist schon klar. Vor allem der Einzelhandel muss wieder zurückstecken. Und diesmal ist auch zum ersten Mal die Industrie von den Einschränkungen betroffen. Tobias Lübben mit Reaktionen.
5: Seit zweieinhalb Wochen kann man wieder in die Läden in Hessen. Click and Meet nennt sich das. Erst einen Termin machen und sei es an der Ladentür und dann den Laden betreten. Auch die Kunden von Helen Taylor nutzen das, lassen sich in ihrem Modegeschäft in drei Dreieichsprendlingen beraten. Ab kommendem Montag ist damit wieder Schluss. Für Taylor ein Rückschlag.
8: Kein Umsatz, kein Gehalt. Ich habe meine Kosten, ich habe einen Warenbestand hier, es ist enorm, ich habe die Miete, alles. Ich habe Angst, ich schlafe auch nicht mehr, einfach ähm, Existenzängste. Ne?
5: Dass sich die Kunden bei ihr im Laden anstecken, glaubt sie nicht. Auch der Maschinenbauer Matto aus Mühlheimer Main hat ein Hygienekonzept. Aber erstmals sollen auch Industriebetriebe pausieren, und zwar von Gründonnerstag bis Ostermontag. Für Matto sei aber jeder Tag wichtig, sagt Geschäftsführer Hans-Christian Richter. Das Unternehmen exportiere in 60 Länder, die Containertransporte seien gebucht.
4: Da ist es nicht möglich, von heute auf morgen einfach mal zu sagen, wir brauchen jetzt einen nächsten Container, auch für den grünen Donnerstag. Wir müssen alles wieder zurückpfeifen und wissen nicht, wann wir denn diese Lieferung dann rauskriegen.
5: Er nennt es dilettantisch, wie die Politik agiere. Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, rechtfertigt sich am Abend in der hessenschau extra. Diesmal müsse auch die Fertigung stillstehen. Man wisse zwar in drei Viertel der Fälle gar nicht, wo die Menschen sich mit Corona ansteckten. Aber ein Viertel der Infektionen passiere zum Teil bei privaten Treffen.
0: Und ein großer Teil auf dem Weg zur Arbeit oder wieder nach Hause und am Arbeitsplatz. Deshalb haben wir nochmal das Thema Homeoffice sehr stark adressiert. Und wir haben auch gesagt, wir müssen in dem Bereich jetzt deutlicher die Schrauben anziehen.
5: Der Donnerstag soll ein Ruhetag sein, so heißt es. Nur von Ruhetagen sei im Gesetzbuch gar nicht die Rede, sagt die Frankfurter Arbeitsrechtlerin Saskia Steffen. Nur von Feiertagen.
1: Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass ähm, die Bundesländer jetzt den grünen Donnerstag und den Samstag einmalig als gesetzlichen Feiertag definieren werden. Und wenn es als gesetzlicher Feiertag ausgerufen wird, dann sind die Arbeitnehmer bezahlt von der Arbeitsleistung freizustellen.
5: Also bezahlte Freizeit. Ob man die auch für einen Einkauf im Supermarkt nutzen kann, ließ Bouffier am Abend auch noch offen. Darüber werde noch beraten. Zumindest am Ostersamstag sollen Lebensmittelmärkte aber öffnen dürfen. Dann könnte es dort natürlich voll werden. Aus infektiologischer Sicht alles andere als ideal. Auch deshalb sind nicht alle vom Sinn der Maßnahmen überzeugt.
7: Ich finde es einen absoluten Schwachsinn, weil was sollen diese fünf Tage jetzt ausmachen?
0: Ich sehe es so, dass es notwendig ist, dass langsamer was passiert, dass es vorwärts geht. Schöner wäre es natürlich zu impfen.
7: Wir müssen auf die hohen Zahlen reagieren und das ist eine Reaktion. Und deswegen nutzen wir die fünf Tage und hoffen, dass die Zahlen runtergehen.
0: HR-Info. Das Thema.
5: Wer es hört, hat mehr zu sagen.